0: Liebe Freundinnen und Freunde da draußen, in Berlin, in Dortmund, in Essen, in Frankfurt und Hamburg und an vielen anderen Orten, ich grüße euch. Heinrich Heine liebe ich für diese wunderbaren Zeilen, lesen wollte ich die unter dem Heine-Denkmal hier in Hamburg. Eine Baustelle verhinderte das. Wir sind nun zu Lessing gegangen, dem großen Aufklärer und Verfasser von Nathan der Weise. Heute, vor 76 Jahren, bin ich in dem kleinen mecklenburgischen Städtchen Lübsch befreit worden. Befreit von den amerikanischen und den Sowjet sowjetischen Truppen. Ihr kennt alle meine Geschichte. Auf dem Marktplatz haben die Soldaten ein Hitlerbild verbrannt. Alle haben gefeiert, lagen sich in den Armen und ich habe dazu Akkordeon gespielt. Mein größter Wunsch für den heutigen Tag war, noch einmal zu erleben, wie Amerikaner und Russen sich wie damals in Lübsch umarmen und küssen und gemeinsam das Ende des Krieges feiern. Den Frieden feiern. Jetzt muss ich bis zum nächsten Jahr darauf warten. Aber wir feiern diesen Tag trotzdem. Und ihr alle feiert mit uns. Und an euch, liebe Freundinnen, und Freunde in Berlin, ich freue mich, dass er heute am Tag der Befreiung von deutschem Faschismus auf das nicht, eingelöst, nicht eingelöste Versprechen der Entnazifizierung hinweist. Es gab nie eine Stunde Null. Alte Nazis bauten die Polizeibehörden, das Militär und viele Behörden in der Bundesrepublik auf. Diese Kontinuitäten und der aggressive Antikommunismus sind auch Ursachen für die heute fast täglich bekannt werdenden rassistischen, und antisemitischen Vorfälle in den Sicherheitsbehörden. Es ist beschämend, dass heute noch neofaschistische Netzwerke in diesen Strukturen existieren können. Um diesen Bruch mit den NS-Kontinuitäten auszudrücken, brauchen wir endlich einen Feiertag am 8. Mai. Corona im zweiten Pandemiejahr fordert uns alle heraus. Der Beifall für die Pflegenden und die Dankeslieder von den Balkonen sind verklungen. Die in Pflegeberufen Arbeitenden warnen schon seit vielen Jahren, Gesundheit ist keine Ware. Die Kommerzialisierung von Pflege, Gesundheit und Krankheit zeigt in dieser Krise überdeutlich ihre Schwächen. Danke an alle, die helfen wo immer es ihnen möglich ist, selbstlos und solidarisch. Orte wie Moria aber dürfen wir trotzdem nicht vergessen. Könnten wir uns je verzeihen, wenn wir diesem Elend auf den griechischen Inseln gleichgültig zuschauen? Aber da gibt, auch noch, gibt es auch noch die anderen. Die Corona-Leugner, die Verschwörungsfantasten, über die werde ich heute nicht sprechen. Wo stehen wir? Dieses Land. Wo steht diese Gesellschaft heute? 76 Jahre nach der Befreiung. Im Januar 2020 habe ich mit dem Auschwitz-Komitee einen offenen Brief an die Regierenden geschrieben mit sechs Forderungen. Die fünfte Forderung lautet ich fordere, dass die Diffamierung von Menschen und Organisationen aufhört, die entschlossen gegen Rechts handeln. Was ist gemeinnütziger als Antifaschismus? Niemand sollte für antifaschistisches Handeln für gemeinsame Aktionen gegen den Hass, gegen alle und neue Nazis diskreditiert und verfolgt werden. Ich bin ja inzwischen fast ein Jahrhundertmensch. Als ich zehn Jahre alt war, haben Bertolt Brecht und Hans Eisler im Exil geschrieben. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht, beim Hungern und beim Essen. Vorwärts und nicht vergessen, die Solidarität. Und wie Solidarität wirkt, konnten wir gerade erleben. Wir wussten es ja schon immer, Antifaschismus ist gemeinnützig. Nun haben das endlich auch die Finanzämter erkannt. Altmodisches Briefeschreiben hat gewirkt. Ich hatte an den Finanzminister... Olaf Scholz geschrieben, erkämpft ist das durch viele, viele Menschen guten Willens, gemeinsam und solidarisch. Der größte und ältesten antifaschistischen Vereinigung der VVN-BDA wurde ihre Gemeinnützigkeit jetzt behördlich bestätigt. Und sie geht gestärkt aus dieser Auseinandersetzung hervor. Und nun zu unserer sechsten Forderung. Ich fordere, der 8. Mai muss ein Feiertag werden. Ein Tag, in dem die Befreiung der Menschheit vom NS-Regime gefeiert werden kann. Das ist überfällig, seit sieben Jahrzehnten und hilft vielleicht, endlich zu begreifen, dass der 8. Mai 1945 der Tag der Befreiung war, der Niederschlagung des NS-Regimes. Am 8. Mai wäre dann Gelegenheit, über die großen Hoffnungen der Menschheit nachzudenken. Über Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit. Das Echo darauf war gewaltig. Begeisterung und Kritik allenthalben dann initiierten die vielen und die VVN-BDA-Petitionen, übergaben viele tausend zustimmende Unterschriften an den Bundestag. Die Sammlung geht immer noch weiter. Der 8. Mai ist in vielen Ländern Europas, längst ein Feiertag. In Deutschland wird vom Tag der Niederlage gesprochen. Das sei kein Tag zum Feiern. Kritiker sollten aber einfach mal darüber nachdenken, wie wir heute leben würden, wenn die Nazis den Krieg damals gewonnen hätten. Der 8. Mai ist ein Tag der Hoffnung, ein Tag des Nachdenkens. Und wir sollten das Grundgesetz feiern, das in seinem Verständnis von Freiheit, Demokratie und Menschenwürde ein klarer Gegenentwurf zur NS-Herrschaft ist, die am 8. Mai 1945 endete. Der 8. Mai muss ein Feiertag werden. Arbeiten wir daran. Baustellen überall. Nach dem anhaltenden Konflikt um die ehemalige Hamburger Gestapo-Zentrale Stadthaus soll auch jetzt ein neuer Erinnerungsort, der an die Deportationen von Juden und Jüdinnen, Roma und Sinti und anderen politischen Verfolgten gemeinsam erinnern soll, nun in ein Gebäude einziehen, in dem ein NS-belasteter Konzern seinen Sitz haben soll. Wir sagen Nein und fordern die Auflösung der Verträge. Schon wieder droht ein Projekt in Private-Public-Partnership zu scheitern. Erinnerung ist nicht privatisierbar. Keine Hausgemeinschaft mit Firmen, mit NS-Vergangenheit. Wir wissen, wohin Rassismus, Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit, Antiziganismus führen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Neurechte und Neonazis sich die Straßen nehmen, und ihre Menschenverachtung in Parlamenten und Medien ausleben können. Nirgendwo. Wir fordern eindeutige Abgrenzungen zu rechten Brandstiftern. Die Anschläge in Halle, in Hanau, der Angriff vor einer Synagoge in Hamburg, schmerzen sehr. Wir müssen mehr erinnern, nicht weniger, verschiedene Erfahrungen sichtbar machen, das koloniale Erbe des Deutschen Reichs, die Thematisierung von Polizeigewalt durch die Black Lives Matter-Bewegung in der postmigrantischen Gesellschaft fordern von Rassismus Betroffene nicht nur Sichtbarkeit in der Gegenwart, sondern auch für Vergangenes, für unsere Arbeit, ist das internationalistische Selbstverständlichkeit, auch wenn unsere Kräfte dafür nicht immer ausreichen. Ich appelliere an alle Menschen, bitte, bitte, schweigt nicht, wenn ihr Unrecht seht. Streitet für eine andere, bessere Gesellschaft, ohne Diskriminierung, Verfolgung, Antisemitismus und Rassismus, bleibt erschütterbar und widersteht, wie der Hamburger Dichter Peter Rühmkorf schrieb. Seid solidarisch, helft einander, achtet auf die Schwächsten. Bleibt mutig. Ich vertraue auf die Jugend. Ich vertraue auf euch. Nie wieder Faschismus. Nie wieder Krieg. Danke.